0: Graça e paz sobre a sua vida, amém? Convido-os a fazermos a leitura bíblica no texto sagrado de Obadias. Você pode acompanhar comigo o texto de Obadias. Leremos alguns versículos desse capítulo. O texto de Obadias ele tem apenas um capítulo. Então nós vamos ler... Algumas partes desse capítulo. Vamos à leitura. Obadias, versículo primeiro. A Sagrada Escritura nos diz assim: Esta é a visão que o Senhor soberano revelou a Obadias acerca da terra de Edom. Ouvimos uma mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer: Preparem-se. Todos. Vamos reunir nossos exércitos e atacar Edom. O Senhor diz a Edom: Eu o tornarei pequeno entre as nações. Você será grandemente desprezado. Foi enganado por seu orgulho, pois vive numa fortaleza de pedra e mora no alto dos montes. Quem me derrubará daqui de cima? pensa consigo. Mesmo que suba tão alto como as águias E faça seu ninho entre as estrelas Lá eu os encontrarei E de lá eu o derrubarei Diz o Senhor Agora vamos para os dois versículos finais 17 e 18 Mas o monte Sião se tornará refúgio Para os que escaparem Será um lugar santo o povo de Israel voltará para tomar posse de sua herança. O povo de Israel será um fogo intenso. E Edom será um campo de palha seca. Os descendentes de José serão uma chama que passará pelo campo e consumirá tudo. E consumirá tudo. Amém. Amém. Podemos ler, ou melhor, podemos orar mais uma vez nesse momento... Vamos juntos em oração, clamar ao Senhor para que possamos ouvir a sua voz, mediante a sua palavra. Obrigado Senhor pela leitura da sua palavra, através da profecia que o Senhor revelou a Obadias. Peço a ti agora que o Senhor possa nos trazer uma voz necessária e uma voz que possa acalentar o nosso coração, nesse momento da nossa existência. Te agradecemos, te damos graças e receba o nosso clamor em nome de Jesus, amém, amém. O tema de hoje, lugar de segurança, lugar de segurança, nessa noite quero que você abra o seu coração para que a gente pense alguns minutinhos sobre esse tema, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, é, nós estamos num dia muito especial para nós como nação, né? Há é um clima muito tenso nos quatro cantos da nossa nação. Afinal de contas, sempre que a gente passa por esse processo eleitoral, seja na esfera municipal ou na esfera federal, estadual, a gente sempre lida com esse tipo de tensão. Né? Porque a gente sabe que o nosso futuro ele está entrelaçado com as nossas decisões. Inclusive, uma decisão como essa, tão necessária e tão importante. E quando a gente pensa sobre o nosso futuro atual, a gente naturalmente é tomado por um sentimento de insegurança. Porque a insegurança, ela mora ao nosso lado. Ah, dependendo da manhã, você começa um dia com insegurança. Vamos imaginar que você, depois de fazer a sua devocional bíblica, ali tomando seu café com a sua família, instantes antes de sair de casa, você acesse algum portal de notícias, e você descobre que é, naquele dia a previsão é de muita chuva, qualquer tipo de informação que possa nos revelar o futuro, tende a ser uma borbulha que nos afete e que coloque em nós o sentimento e a sensação de insegurança. É assim ou não é? Quando a gente olha para a previsão do futuro, sem tê-la, com precisão, naturalmente somos carregados para um cômodo chamado insegurança. E quando falamos sobre, por exemplo, a nossa nação, falamos sobre um futuro que vai... Se iniciar a partir desse momento Seja agora no primeiro turno Ou seja é, Na sua completude né? No segundo turno A gente tende a Ter o coração tomado pela incerteza Que vem com a insegurança O inseguro Ele justifica seu estado Nas incertezas Mas também Nas dificuldades de reconhecer a sua falta de proteção eu queria e eu reitero que nós teremos uma ministração um pouco mais curta hoje por causa da nossa celebração da ceia eu quero afirmar a você que o futuro por si só nos traz insegurança, mas além dele a nossa Dificuldade de reconhecer a nossa proteção potencializa ainda mais a incerteza que o futuro traz. Quem se sente desprotegido, além da incerteza do futuro, ele é corroído pela insegurança de forma mais potencializada. Ou seja, não basta não termos claridade no caminho do futuro, para nos sentirmos inseguros. Basta, além disso, nos depararmos com a falta de proteção da nossa vida, que a segurança, ela ainda mais é estendida. A mensagem que Deus nos traz nessa noite, queridos irmãos e queridas irmãs, é exclusivamente para acalmar o nosso coração. Nós sairemos daqui, daqui a alguns instantes Com a palavra de Deus ministrada Na direção de que Nós temos um lugar de segurança para viver O futuro de quem está nas mãos do Senhor Não está em xeque Apesar da incerteza do futuro E apesar da sensação que nós temos de, às vezes, não estarmos fortalecidos em segurança. A segurança que Jesus nos oferece, ela nunca será ameaçada. E a proteção de quem entregou a sua vida a Jesus, ela é absoluta e real. A segurança do futuro de quem está em Jesus, ela é absoluta. E é real, nunca foi necessário uma mensagem tão básica como essa. Não é necessário agora aqui buscarmos profundidade para filosofarmos a respeito das incertezas que estão diante do nosso caminho, como uma nação federativa, como o nosso maravilhoso e próspero Brasil. A mensagem mais básica que Deus nos ministra nessa noite é de que nós estamos num lugar de segurança. Lugar esse que não é afetado em ameaça, nem um milímetro, nem um porcento, nem uma gotícula de percentual, pelas incertezas do futuro, e pela aparente falta de proteção, que o nosso caminho possa se desenhar. Quem está em Cristo habita num lugar de segurança? Absoluto real. Essa é a mensagem para o nosso coração hoje. E nós trazemos essa mensagem não apenas nesse ponto, plano macro de quatro anos que viveremos com o governo federal, com o governo estadual e com todo o plano executivo, legislativo que se configura a partir desse período, mas quem está em Cristo vive uma segurança em todo o tempo, em todos os recortes cronológicos da nossa vida. Seja para essa noite, seja para o dia de amanhã, seja para a próxima semana, seja para o, esse mês de outubro que será uma bênção em nome de Jesus, seja para o final do ano, seja para 2023 e por aí vai. A mensagem de hoje é que nós estamos nos braços de Jesus e suas garras marcadas por uma graça incondicional nos assegura no lugar de segurança. Louvado seja o Senhor. É tempo de celebrarmos a segurança que nós vivemos em Jesus Apesar de todas as ameaças E para falar sobre isso Mais alguns minutos eu quero chamar a sua atenção Para o texto que nós lemos Para pensarmos sobre o lugar da segurança Eu gostaria de trazer a experiência de duas nações a Primeira delas, Edom a Segunda, Israel O Antigo Testamento nos traz o profeta Obadias. Alguém conheceu Obadias? Ele sempre esteve aí na Bíblia Sagrada, desde a formação do Cânon. Obadias é, não é um profeta muito conhecido, até porque a, a Sagrada Escritura não traz muita informação a respeito dele. A Bíblia nos traz apenas o fato de que Obadias profetizou sobre a nação de Edom. Edom. Sua profecia ocorreu ali, Logo após a destruição de Jerusalém, pelo rei da Babilônia, um tal de Nabucodonosor, próximo a 586 antes de Jesus Cristo vir ao mundo. E esse pequeno capítulo de Obadias, fala sobre o julgamento de Edom, a primeira nação que eu destaco. E vale ressaltar que a nação de Israel e a nação de Edom, essas duas nações... Nasceram da mesma fonte que foi a família de Israel. Os israelitas eles nasceram e foram passando de geração a geração. E na geração de Jacó e de Esaú, nascem então essas duas nações. De Jacó, filho de Isaac, nasce a nação de Israel. E de Esaú, seu irmão gêmeo, nasce a nação dos Edomitas, a nação de Edom. E aí, esse capítulo, esse livro de Obadias, que fala sobre o julgamento de Deus a essa primeira nação, Edom, ela tem três, ele tem três partes. A primeira parte, ela vai do versículo de 1 a 9, e fala sobre estritamente o julgamento de Edom. O texto fala que os Edomitas zombavam de Deus. Zombavam de Deus. Eles eram ignorantes. A respeito dos princípios e da vontade de Deus. O texto diz que a soberba subiu no coração dos Edomitas. E a nação se tornou violenta. A nação se tornou inclusive maldosa contra a própria nação do povo de Deus. Que eram os israelitas. Aqueles que saíram de Jacó. Diante de um quadro de pecado, de violência... Deus, na primeira parte do capítulo, anuncia o julgamento contra a nação de Edom. O texto fala que o Senhor estendeu a sua mão sobre Edom e a tornou pequena. Versículo 2. A primeira parte é muito clara em relação a essa manifestação de Deus a respeito do castigo de Edom. Aí a segunda parte do, do livro, do capítulo, vai nos falar sobre... dos versículos de 10 a 14... Sobre os motivos que levaram Deus a castigar Edom. A impor o castigo sobre Edom. O texto diz no versículo 11. Que quando o povo de Deus foi atacado. A nação de Edom recusou-se a ajudar o povo de Deus. Versículo 11. O texto também fala no versículo 12. Que além desse povo. Além de não ajudar o povo de Deus quando foi atacado. E aqui o, o texto se refere a ao ataque de 580 a.C., quando a Babilônia, a grande potência da época, a mando do rei, Nabucodonosor, invade Jerusalém e toma de assalto a cidade, a cidade toda a parte sul de Israel. O texto diz que, nesse momento, os Edomitas, eles, eles não ajudam os irmãos, os israelitas. E o versículo 12 do capítulo diz que, inclusive, eles, além de não ajudarem eles começam a roubar, isso é terrível, o texto diz que eles começaram a saquear as riquezas da nação de Israel, versículos 13 e 14, no momento em que as forças babilônicas começaram a tomar a nação de Israel, então eles ficavam nas encruzilhadas, diz o texto, para matar os israelitas e para conseguir é, pegar os bens que eles possuíam. Então, essa parte mediária aqui, segunda parte, diz que o, o texto afirma que o povo foi castigado por Deus por causa dessas razões ali. Eles o texto detalha aqui as razões é, do castigo que Deus impôs. E na última parte, no versículo 3, é, a partir do versículo 15, terceira parte, o texto nos fala sobre a destruição e a aniquilação de Edom. E termina falando sobre a restauração de Israel. O texto diz que sobre a cabeça de Edom cairia toda a sua maldade. Que as nações vizinhas engoliriam a nação de Edom. A nação de Edom. Mas que Israel, que nasceu em Jacó, seria bendita e preservada. O texto afirma que o povo voltaria a desfrutar de sua herança. Que é a terra da promessa. Deus fala que os exilados de Israel retornariam para a sua terra e suas casas para governar o melhor da terra. Inclusive, sobre os montes de Edom, que seria destruída como nação. Muito bem. Com base nessa experiência, todo mundo comigo, essas duas figuras aqui, duas nações, Edom e Israel, a partir dessa narrativa, com essas três partes, eu gostaria de pensar com vocês para a gente orar sobre esse lugar de segurança que é descrito aqui. Esaú é o pai da nação de Edom, o Jacó é o pai da nação de Israel e ambos são filhos de Isaac e Rebeca. Houve uma experiência em que Jacó estava fugindo de Esaú por ter roubado a sua primogenitura que representava a bênção do pai, algo espiritual, algo extremamente valioso para a vida você pode estudar essa história no livro de Gênesis, no capítulo 27 e o texto diz que na fuga de Jacó em relação ao seu irmão Esaú porque o Jacó ele suplantou ele roubou a bênção do irmão porque o irmão era o primogênito mas ele roubou então ele se envolve numa enroscada e ele passa a fugir do seu irmão e nessa fuga o texto fala que ele se depara com Deus no encontro. Ele tem uma visão de Deus. E nessa visão de Jacó, pai dos israelitas, com Deus. Deus diz a ele, Jacó, você é o progenitor de uma grande nação. De uma nação próspera e numerosa. Isso está em Gênesis capítulo 28. No versículo 15. E aí, o texto diz que a conversa de Deus com Jacó retrata uma experiência profunda que marcaria não apenas a vida de Jacó, mas toda a posteridade. Quero ler com você esse texto. Olha só nessa conversa de Gênesis 28. O que, que Deus diz para Jacó, o pai dos israelitas? Eu vou estar com você e com toda a sua descendência. Eu o protegerei aonde quer que vá. Um dia tratarei você de, ou trarei, não tratarei você de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi a você. Essa é a palavra de Deus para Jacó, o pai da nação mais à frente, no capítulo 35, no versículo 9, inclusive, o Jacó tem um nome mudado, pelo próprio Senhor, e ele passa a se chamar Israel. Levando esse nome a toda a nação. E a partir dali de Gênesis 35, a nação passa a se chamar Israel. Não mais os hebreus, mas povo de Israel, porque o Jacó é a chave que faz o nome girar. E a partir dali... Jacó, ele é a personificação da nação de Deus. A nação de Deus. Quando olhamos para as duas nações, nós encontramos um, um cenário, ou, ou dois cenários bem diferentes. Enquanto Edom é extremamente desprotegida por causa das suas dificuldades. A segunda nação que é Israel, ela é abarcada num lugar de extrema segurança e proteção encontramos duas nações falhas mas que estavam em cenários muito diferentes e eu quero afirmar a você que esse, esse cenário geral com duas realidades diferentes configurando uma nação desprotegida de uma nação protegida não é porque Israel descendeu-se apenas de Jacó e porque Jacó era melhor do que Esaú. Tanto que Jacó foi o um enganador. Não é que o Esaú era um mau caráter extremo, uma pessoa doentia, maligna. Não, tanto que ele foi um homem de valor, um guerreiro, um bom filho, um bom militar e formou uma grande nação. Os Edomitas foram fortes, tiveram sua relevância na história. A questão não está pautada nas condições das duas nações para o desfecho final de ambas, mas no fato de que Deus escolheu uma delas. Amba, ambas as nações tinham problemas sérios, inclusive de ordens, moral, religiosa, política. A história registra que Israel cometeu, inclusive, muitas atrocidades como nação. O grande diferencial entre as nações, Edom e Israel, está no pacto de Deus. E no fato de Deus ter escolhido uma delas. Ao mesmo tempo que Deus se levanta e determina o final de Jacó, ele também determina o final do povo de Israel. E eles ao povo, olha, eu vou proteger vocês, aonde quer que vocês vá. Um dia eu vou trazer vocês a essa promessa que eles dei. Vocês não ficarão em um lugar de desproteção ou de falta de segurança. Eu queria, para orar com você, afirmar a você que essa proteção que Deus prometeu para Jacó, ela foi estendida a Israel. Essa proteção que Deus estendeu a um povo Chamado Israel Ele estende ao seu povo espiritual nos dias atuais Nessa noite de tensão nacional Eu gostaria de parar e orar com você agora E reafirmar em seu coração Que há uma nação nascida no Espírito Não na carne Mas no Espírito que está sobre o cuidado, a promessa, a segurança do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, do Deus de Davi, do Deus de Obadias, do Deus de Jeremias, do Deus de João Batista, do Deus de Jesus Cristo, do Deus de Paulo, de Pedro e João. Há uma proteção e segurança que transcende o aspecto cronológico do, 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 do cosmo, do, de tudo aquilo que está envolvido na nossa realidade humana e física. Todo o universo, ele aspira, ele, ele conspira para nos trazer insegurança, medo, ameaça, porque o futuro é incerto e porque nós nos sentimos desprotegidos. Por diversas razões, mas a Bíblia nos fala de um povo, de estar sobre a jurisdição do Deus Todo-Poderoso, numa esfera espiritual. E eu trago a experiência de Israel para dizer que essa mesma segurança que Deus determinou para uma nação física, chamada povo de Israel, ela é derramada de uma forma perfeita e plena sobre uma nação que é constituída em sua espiritualidade. Deus é o Senhor da igreja, Ele está reinando com a igreja. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e está triunfantemente cuidando do seu povo dentro de um lugar chamado espiritualidade. Um lugar onde não é sobre a carne e o sangue. Um lugar que, conforme diz Paulo em Romanos 6, em, em Efésios capítulo 6. Não é, uma luta, não é uma luta física, é uma luta é, material, uma luta de carne, uma luta de sangue, mas é uma luta espiritual. Ô, gente, há um lugar de vida espiritual onde Deus protege, e há um lugar de vida espiritual onde a insegurança, o medo e a morte imperam. Mas nessa noite eu quero que você seja preenchido pela paz e pela segurança que a proteção prometida pelo Deus, Senhor dos Senhores, na pessoa de Jesus Cristo tem para nos oferecer. Há um tempo de segurança sobre nós agora. E eu, a respeito da aflição do coração que possa estar agora em nosso meio, do futuro, talvez para você a sua maior preocupação não tenha nada a ver sobre essa questão do executivo do Brasil. Talvez a, a tua vida agora está aflita e num lugar de insegurança por outras razões. Independente das razões quais sejam, eu gostaria de que você recebesse agora esse convite de Deus para que você acesse esse lugar de segurança na tua vida. O futuro é incerto de todos nós, mas a segurança em Deus... Ela jamais será incerta. Nós estamos seguros nas mãos dEle. O que, que hoje está aí, corroendo como uma erosão no teu coração? Ah, eu gostaria que nós orássemos agora. E dessemos ao Senhor a nossa gratidão. Pelo futuro. Porque nós temos a palavra do Senhor em nossa direção. Um dia, Deus... Designou o futuro de Israel na pessoa de Jacó. E ele passou a, a cumprir cada um dos seus designos na nação. Mas também um dia Jesus se tornou carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, ele se manifestou com sinais, prodígios, amor... Ele passou pelo martírio, ele foi sepultado depois de morto. Ele ressurgiu ao terceiro dia. E ele passou a cumprir plenamente a vontade do Senhor. Quando ele foi aos céus e o Espírito veio para inaugurar uma nação espiritual. E essa nação espiritual ela é carregada por palavras do Senhor. Lembro-me de Jesus nos 40 dias finais de sua vida, quando ele chama os discípulos e diz... Eu vou estar com vocês todos os dias. E se eu estou com vocês, não há o que temer. Lembro-me de salmista dizendo. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus Todo-Poderoso. Lembro-me Pedro dizendo em sua segunda carta no capítulo 3. Vós sois sacerdócio real. Uma nação peculiar. Um povo que Deus elegeu. Não ameaça. Jesus dizendo em João, capítulo 15, no versículo 5. Sem mim vocês não podem fazer nada. Mas no versículo 10 ele diz. Mas eu vim para que vocês tenham uma vida segura e abundante. Eu vou cuidar de vocês. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Eu vou dar a minha vida a vocês. E vocês passarão a habitar no lugar de segurança. O bom pastor do Salmo 23 Cantado por Davi, é o Jesus, o nosso Senhor E no Salmo 23 ele diz que nós podemos passar por todas as tribulações Ainda que a gente, diante dos nossos inimigos Na mesa dos nossos inimigos Ainda que a gente esteja sob ameaça Há um cálice na mesa que vai transbordar O meu cálice transborda A minha alegria é transbordante A minha segurança é plena e incontestável ah, queridos irmãos, nós estamos no cuidado do Senhor. Nesse lugar pleno de segurança. A Ele o nosso louvor. Todos com os olhos fechados. A Ele o nosso louvor. Oh Deus, nós queremos te agradecer porque a diferença de Israel para Edom é o Senhor. É a tua palavra. E a nossa diferença para aqueles que estão lá fora é o Senhor e a tua palavra as nossas justiças são como trapos de imundícia como diz Jeremias nós não jamais conseguiremos alcançar um nível que possa corresponder ao seu padrão como diz Isaías no capítulo 6 do seu livro ai de nós que somos impuros com lábios impuros e habitamos no meio de um povo impuro, ai de nós Senhor, não é que nós vamos nos abdicar da moral do testemunho dos princípios, dos valores não é que nós não vamos apregoar o ano da salvação o ano aceitável do jubileu não é que nós não vamos apregar a santidade, a renúncia a resignação, o amor, a piedade o caráter não é, Senhor, que vamos abrir mão de um caminho que revele o equilíbrio, a justiça social, os valores mais inerentes às suas atribuições e características. Mas, Senhor, jamais nós conseguiremos ter forças para chegar ao final do seu julgamento e sairmos ileso, porque a nossa moral jamais será suficiente. O que nos difere dos demais lá de fora? Que o Senhor resolveu colocar o Seu nome em nós. O Senhor resolveu colocar uma aliança de compromisso no nosso dedo. E o Senhor resolveu nos fazer a Sua noiva. Nós estamos num lugar de segurança porque o Senhor determinou o trajeto e o final. E nada pode nos abalar. Nada pode nos abalar. Somos uma igreja triunfante. Incapaz de balançar nos ventos da vida. Não será o homem mau que vai nos ameaçar. Não será a doença que vai nos ameaçar. Não será, Senhor, nenhum tipo de mensagem sorrateira. Não será nenhum tipo de cultura defasta, nefasta não será nenhum tipo de força que esteja para além da fronteira da nossa vida, capaz de nos derribar, Senhor, porque nós estamos seguros do Senhor. Obrigado, Senhor, pela segurança que o Senhor nos traz como igreja. E nós não vamos viver com os pés desconectados da terra. Não vamos viver com a mente tanto... Nas coisas eternas a ponto de nos conectarmos das coisas terrenas. Seremos uma igreja relevante. Nos aprimore, nos melhore. Precisamos melhorar muito, Senhor. Mas, Senhor, nós não vamos palmilhar. Não vamos colocar os nossos pés no caminho. Com a sombra da insegurança do futuro. Porque Tu és o Deus que nos conduz e que nos guarda. E o Senhor não cochilará. Em nenhum segundo, tanto em minha vida, quanto na vida de cada um de nós que está aqui, que está acompanhando esse culto, que está ouvindo essa mensagem, e que estão no Senhor. O Senhor não vai nos deixar. Louvado seja o teu nome. Obrigado porque, assim como Israel terminou, de forma gloriosa, assim como o Senhor manifestou a sua glória sobre a vida de Israel, de uma forma incontestável por causa da Tua promessa, o Senhor vai manifestar a Tua glória sobre a mim, minha vida e a minha casa, e sobre a vida de cada um de nós aqui, e a casa de cada um aqui representado, para a glória do Teu nome, Senhor, sobre o nosso futuro, nós descansamos no Senhor, nós vamos viver Senhor, guardados debaixo da Tua bênção e proteção, e nós pedimos a Ti, Traga-nos graça e misericórdia sobre nação. Traga-nos, Senhor, aquilo que é necessário para que toda obra maligna, maligna, Senhor, que possa tentar desvirtuar, descaracterizar, afrontar, enfraquecer, roubar, matar a nossa nação. Que seja... Em nome de Jesus, enfraquecido e destruído para a glória do Senhor. Como nação, continuamos a orar por nosso país. Como igreja, continuamos a clamar pelo futuro da nossa nação. Senhor, nós suplicamos misericórdia sobre a nossa nação. Porque sabemos que ela é composta por pessoas que estão longe do cuidado do Senhor da proteção do Senhor pessoas que estão controladas pelo maligno pessoas que não são habitadas pelo Espírito Santo isso faz com que a gente sofra como nação isso faz com que o mal se impere isso faz com que as crianças sofram isso faz com que tanta gente morra mas Senhor, nós que somos a tua igreja e que está incontestavelmente num lugar de segurança porque a tua palavra diz que é assim nós como igreja clamamos por nossa nação. E Senhor, nos restaure como nação. Nos fortaleça e nos dê quatro anos de prosperidade e crescimento. Em todas as áreas. Principalmente no reconhecimento de quem Tu és. E de quem nós somos. Como nação brasileira. Que nesses próximos quatro anos o Teu reino avance que nesses próximos quatro anos pessoas sejam transformadas numa escalada enorme, num escalamento significativo, quantitativo, numérico. Que famílias e mais famílias comecem a acessar esse lugar pleno de segurança. Inclusive a começar por nós aqui em Maringá, em nossa região, alcançando o nosso estado, e os quatro cantos do nosso Brasil. E que além desse avanço, Pai, jamais a gente se esqueça que a nossa vida não está à mercê de nenhuma força secundária. Senão a força das Tuas mãos. A nossa melhor expectativa está no Senhor. Oramos para que haja um melhor governo. Segundo a Tua vontade. Que nos conduza como nação a um lugar de vida e prosperidade. Mas essa força para nós ela é secundária, extremamente secundária parcial, incapaz de nos colocar num lugar de segurança plena a nossa força está no Senhor o Senhor que tem todo o controle e que nos ama numa medida que nós não podemos medir que jamais nos esqueçamos Pai dessa verdade incontestável da sua palavra obrigado Senhor por esse momento em que podemos sair daqui com o coração em paz Estamos em paz Apesar de todo tipo de ruído Que está ao nosso lado Porque a nossa vida Não está em negociação Com a insegurança E com a desproteção Nós estamos no Senhor E é no Senhor que nós vamos viver não apenas essa noite Essa semana Esse ano Os próximos quatro anos Mas todo segundo da nossa vida Enquanto o Senhor nos der fôlego Nos pulmões Aqui nesse mundo nós te agradecemos, de verdade, e atribuímos ao Senhor nossa profunda admiração, adoração, gratidão e louvor. Agora e por toda a eternidade, em nome de Jesus nosso Senhor. Amém, amém, amém.